0: Ich glaube, wir haben da ehrlich gesagt keine andere Wahl. Denn das Gas, was wir an den Weltmärkten kaufen müssen, ist so teuer, dass wir im Grunde die, sagen wir, die Verstromung durch Gas so weit wie möglich einschränken
1: müssen. Dreht Russland den Gashahn zu? In den letzten Tagen ist deutlich weniger Gas von Gazprom durch die Pipeline Nord Stream geflossen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt einen Drei-Punkte-Plan vorgestellt. Im Aufwacher stellen wir euch die Maßnahmen im Einzelnen vor. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute im Aufwacher außerdem über Zecken. Solingen ist das einzige Risikogebiet neuerdings hier bei uns in NRW. Wir klären für euch, welche Krankheiten Zecken übertragen können und was ihr über die Impfung wissen müsst. Und lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn euch dieser Podcast gefällt. Danke. Und jetzt gibt es für euch die Meldungen aus Bonn eine Spinne im Garten für Benjamin Menke aus Wachtberg erschreckend, aber irgendwie auch faszinierend. Bei der Gartenarbeit hat er plötzlich eine seltene Spinne entdeckt. Die Spinne hat große Beiß- und Fangwerkzeuge. Menke beschreibt sie als exotisch. Menke machte ein Foto von ihr und recherchierte im Internet. Das Ergebnis? Es handelt sich um eine seltene Tapezierspinne. Diplombiologe Hans-Joachim Krammer bestätigt seine Vermutung. Laut Krammer ist Menke ein echter Glückspilz. Tatsächlich ist es leider sehr unwahrscheinlich, dass dass es zu einer Begegnung zwischen Menschen und Tapetierspinnen kommt, da sie eine sehr versteckte Lebensweise haben, erklärt der Experte. Dass die Spinne auch in Wachtberg vorkommt, war dem Diplombiologen bisher nicht bekannt. Er selbst hat sie in Niederzissen gesammelt und weiß von Funden aus Neuwied, Altwindeck und im Hunsrück. In NRW wird die Tapetierspinne als stark gefährdet gelistet. Linus Moog ist erst 17 Jahre alt, geht in Beuel zur Schule und ist bald im Mainzer Tatort zu sehen. Angefangen hat Linus als Darsteller im Jungen Theater Bonn, nun erobert er die Fernsehbühne. Im nächsten Tatort aus Mainz, der am 26. Juni ausgestrahlt wird, spielt der Beueler Schüler an der Seite von Heike Markatsch eine Hauptrolle. Schon vor einigen Jahren wurde der amerikanische Autor, Produzent und Regisseur Tim Burton auf Moog aufmerksam. Allerdings lag das nicht an seinen Schauspielkünsten. Mit zwölf Jahren hat Moog mit Twitty Boy alias 008 bereits einen eigenen Comichelden erschaffen. Burton traf Linus Moog bei einer Ausstellung sogar einmal persönlich. Die Drehtage in Mainz waren sehr aufregend für den 17-Jährigen. Die Zusammenarbeit mit Stars wie Heike Markatsch war wirklich unbeschreiblich. Alle waren sehr nett und haben geholfen, wo sie nur konnten. Doch mit der einen Tat Ortfolge war es nicht vorbei. Im Sommer beginnen die Dreharbeiten für eine neue Folge der Soko Köln, in der Moog mitspielt. Trotz der hohen Temperaturen kamen 8000 Besucherinnen und Besucher zum Tag der offenen Tür in die Villa Hammerschmidt. Das Fest fand zum ersten Mal nach 2018 wieder statt. Die Besucher konnten am Samstag nicht nur den Park, den Kanzler und andere historische Räume besuchen, sondern auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Der kam nämlich am Nachmittag mit dem Hubschrauber nach Bonn. In seiner Begrüßungsrede sagte der Bundespräsident, er habe nicht gedacht, dass das Interesse so überwältigend groß sein würde. Die Tickets für die Führungen durch die Räume Räume der Villa und durch den alten Kanzlerbungalow waren praktisch sofort vergriffen. Steinmeier freute sich, dass es Interesse an der Zeitgeschichte gebe. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze betonte, wie wichtig der Tag der offenen Tür ist. Demokratie lebt davon, dass man miteinander reden und sich austauschen kann, sagt sie. Dankeschön nach Bonn. Ans Heizen denken wir bei den Temperaturen in den letzten Tagen so eher nicht. Aber der Herbst und der Winter kommen schneller, als wir denken. Und dann haben wir vielleicht kein Gas mehr. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat uns da gerade so ziemlich schlechte Aussichten vorgestellt. Russland hat seit Tagen weniger Gas über die Pipeline Nord Stream geliefert. Und wenn das so weitergeht, sagt Habeck, wird es knapp. Er will das jetzt mit einem Drei-Punkte-Plan verhindern. Mein Kollege Georg Winters aus der Rheinischen Post-Wirtschaftsredaktion hat sich die geplanten Maßnahmen für euch mal angeschaut. Hallo Georg.
0: Hallo. Ciao.
1: Jetzt gerade verbrauchen wir ja zumindest so im normalen Haushalt eher wenig Gas. Aber wie ist denn gerade so die Gaslage in Deutschland? Wie sieht es auch aus mit den Vorräten, die wir haben?
0: Ja, also ich glaube, im Moment, wie du schon sagst, spüren wir das wenig. Am Samstag hatten wir 36 Grad, gestern war es dann ein bisschen weniger. Insofern spüren wir, glaube ich, die, den Gasengpass im Moment nicht richtig treffen. Wird uns dann das vielleicht so im Herbst, Winter, wenn wir alle die Heizung wieder anmachen, dann wird es richtig heftig. Bis dahin müssen natürlich Gasspeicher gefüllt sein in einem Ausmaß, in dem sie es im Moment nicht sind. Und wenn die Zahlen so stimmen, wie sie derzeit angegeben sind, dann sind diese Gasspeicher naja, bis 50 bis 55 Prozent gefüllt. Und die Vorgaben, die gemacht worden sind, äh, heißen für den 1. Oktober 80 Prozent der Speichers sollen voll sein und bis zum 1. November 90 Prozent des Speichers. Bis dahin ist natürlich noch ein weiter Weg dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mal eben wirklich ganz schön große Mengen an Gas, die wir da noch zusammenkriegen müssen. Habeck hat sich jetzt deswegen drei Maßnahmen auch überlegt und die vorgestellt, um natürlich auch einen Engpass im Winter zu verhindern. Gehen wir die jetzt mal einzeln durch. Also Nummer eins ist natürlich klar, mehr Gas speichern. Das heißt aber auch mehr Gas kaufen. Wie stellt er sich das denn vor? Wo soll das Geld herkommen?
0: Ja, der, der Bund hat ja eine eigene Bank, eine eigene Förderbank, die KfW-Bank. Die hilft immer dann, wenn irgendwo man, äh, Not am Mann ist und die soll diesmal 15 Milliarden Euro für einen Kredit bereitstellen. Dieses Geld geht dann an die Trading Hub Europe, THE, die hat ihren Sitz in Ratingen und ist für die Gasversorgung sozusagen zuständig. Die, die wickelt das alles ab. Die soll dann eben an den Weltmärkten Gas kaufen, das mit Sicherheit noch teurer werden wird, ähm, weil Gazprom in Russland ja die Gaslieferung eingeschränkt hat. Und soll dafür 15 Milliarden Euro kriegen. Über welchen Zeitraum, ist noch nicht klar. Aber diese 15 Milliarden Euro sollen dann dazu dienen, zusätzliche Gasmengen zu beschaffen.
1: Der Bund hatte das ja im März schon mal gemacht. Das war ja dann kurz nach dem Kriegsausbruch. Da ist dann auch Geld für den Kauf von Gas geflossen. Man fragt sich nur immer, das geht ja nicht unendlich. Also das ist jetzt vielleicht eine gute Maßnahme, aber in Zukunft kann das doch gar nicht mehr klappen, oder?
0: Ja, das ist die Frage. Die Frage ist halt, welche Opfer sind wir alle bereit für diesen Krieg oder für die Beendigung dieses Krieges zu bringen? Und äh, alle haben ja immer gesagt, dass viele Maßnahmen erst mittelfristig wirken. Und wir kommen halt nicht äh, von heute auf morgen aus dieser Gasabhängigkeit von Russland heraus und müssen entsprechend sehen, wie wir uns daraus befreien können, möglichst schnell. Und dazu gehört eben auch, Gas anderswo einzukaufen, dass das dann immer teuer wird, wenn die Nachfrage eben steigt, liegt in der Natur der Dinge und deswegen, glaube ich, haben wir vorerst keine andere Wahl. Wir alle hoffen zunächst mal aus humanitären Gründen, aber eben auch aus ökonomischen Gründen, wenn man ehrlich ist, dass dieser Krieg dann möglichst schnell zu Ende geht.
1: Immerhin gibt es ja einige Ideen. Robert Habeck hat ja auch noch eine zweite Idee, ein Gasauktionsmodell. Das heißt, Habeck will ja die Industrie dazu bringen, weniger Gas zu verbrauchen und dieses übrig gebliebene Gas, so in Anführungszeichen, soll ja dann in die Speicher gehen. Wie kann das denn in der Realität aussehen?
0: Ja, das ist wie so eine Art Auktionsmodell. Das heißt, wenn ich als Unternehmen dann bestimmte Gasmengen nicht verbrauche, dann stelle ich die halt zur Verfügung und dafür kriege ich Geld. Das ist dann die Entlohnung für die Unternehmen. Andere Unternehmen, die dann eben mehr Gas brauchen, müssten das halt einkaufen. Das ist wie so ein Markt, an dem derjenige, der irgendwelche Dinge nicht mehr nötig hat, die an jene verkauft, die es nötiger haben. Ob das am Ende funktioniert, ist natürlich schwer zu sagen, weil ein Teil dieses Gases wird in Strom umgewandelt. Und die Strom, äh, ist, der Strom ist wieder notwendig für die Produktion in den Unternehmen. Und da wird es natürlich schwierig, weil es will natürlich auch keiner bestimmte Produktionsausfälle in Kauf nehmen. Ähm, das ist die andere Seite der Medaille. Deswegen muss man halt sehen, wie das funktioniert. Und es gab auch heute schon einige Vertreter, die im Grunde davor gewarnt haben. Ähm, Johannes Pöttering, der ist Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes in NRW, der hat im Grunde dann klar gesagt, wir begrüßen das Ganze, solange nicht die Prozesswärme dabei betroffen ist die nicht runtergefahren werden muss. Und dann im Grunde die Lücke kurzfristig durch Kohlestrom ersetzt werden kann. Wenn das funktioniert, dann ist alles gut. Wenn das nicht funktioniert, dann gibt es halt ein Problem für die Produktion. Und er hat auch im Grunde dann klar gesagt, es drohen dann massive Störungen in den Lieferketten und möglicherweise auch der Verlust einer Vielzahl von Arbeitsplätzen. Das muss man also alles bedenken, wenn man solche Ideen entwickelt.
1: Auf den Kohlestrom kommen wir gleich noch zu sprechen, aber bei der Industrie fällt ja eigentlich hier in NRW auf, okay, da haben wir ja ziemlich viel von, mir fällt als erstes ThyssenKrupp ein, Bayer, die Post. Haben die sich denn speziell jetzt schon dazu geäußert, weil die Pläne sind ja jetzt noch relativ frisch?
0: Ja, bisher noch nicht, also bis Stand Sonntagnachmittag hatten sie sich noch nicht geäußert und ähm, das ist natürlich auch schwierig. Man muss ja erstmal wissen, ähm, was kriege ich denn überhaupt dafür, dass ich möglicherweise Gas nicht verbrauche, wie funktioniert diese ganze Idee mit der Auktion, bevor Unternehmen sich da äußern? Wollen die erstmal Konkretes eigentlich genau wissen? Das ist halt schwierig, aber es ist vorstellbar natürlich, dass die darauf eingehen. Aber es ist andererseits halt auch so, dass ein Drittel aller Umsätze, zum Beispiel in der chemischen Industrie, die kommen halt aus NRW. Also das heißt, hier sitzt also auch die energieintensive Produktion, die das Gas natürlich dringend notwendig hat und da ist natürlich dann das größte Problem gegeben. Deswegen muss man mal gucken, was die hier sagen, so die Region Rhein und Ruhr ist auch wegen du hast ist gesagt Stahl auch eine energieintensivste Region in NRW überhaupt und damit sind wir schon davon betroffen. Aber was die Unternehmen tatsächlich tun, das müssen wir dann in den nächsten Tagen mal versuchen zu eruieren.
1: Das wird sich dann also zeigen. Ihr könnt auf jeden Fall auch immer dranbleiben. auf RP Online kriegt ihr zu dem Thema dann auch alle aktuellen Entwicklungen. Dann kommen wir mal zum Kohlestrom. Das ist ja auch wirklich ein krasser Vorschlag für Robert Habeck, denn das erzeugt wirklich so ein schräges Bild. Also der grüne Habeck, so ein Klimaschutzminister, der setzt sich jetzt dafür ein, dass es zumindest kurzfristig mehr Kohlekraftwerke gibt. Du hast es schon gesagt, klar, irgendwie um Gas zu sparen, da muss man ja irgendwas machen. Aber wie soll das gehen? Also wo kommen jetzt auch diese Kohlekraftwerke auf einmal her?
0: Ja, das sind im Grunde Kohlekraftwerke, die es ja gibt. Das ist ja, sind ja keine neuen Kraftwerke, die jetzt hier aus dem Boden gestampft werden. Ähm, sondern das sind dann im Grunde Kraftwerke, die im Moment, sagen wir mal, weniger genutzt werden, die aus irgendwelchen Reserven ersetzt werden, die Mengen. Äh, und da ist es natürlich schwierig, das erstmal so zu machen, aber es ist natürlich halt andererseits auch unumgänglich. Also wir kommen an dieser Nummer, glaube ich, am Ende des Tages nicht vorbei. Und die Frage, die man sich dann am Ende stellen muss, wollen wir diesen diesen umweltpolitischen Sündenfall in Kauf nehmen, wegen des Krieges oder nicht? Und ich glaube, da kann aus meiner Sicht die klare Antwort endlich nur lauten, das müssen wir tun. Ähm, denn es ist ja auch vorübergehend und alle, glaube ich, die sich Gedanken um die Umwelt machen, werden zumindest auch zugestehen, dass man diesen Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich beenden muss.
1: Ja, das ist natürlich klar. Äh, du hast es gesagt, das sind irgendwie Opfer, die wir dann eingehen müssen. Jetzt habe ich mir mal angeschaut, äh, 2021 hat ja Gas bei der Stromversorgung schon 15 Prozent hier in Deutschland ausgemacht. Also einen größeren Anteil gibt es eigentlich nur bei der Kohle und wenn man alle erneuerbaren Energien insgesamt äh, zusammennimmt. Vor diesem Hintergrund, wie realistisch sind denn Habecks Pläne? Kann man das irgendwie einschätzen?
0: Ja, ich glaube, wir haben da ehrlich gesagt keine andere Wahl. Denn das Gas, was wir an den Weltmärkten kaufen müssen, ist so teuer, dass wir im Grunde die, wir, die Verstromung durch Gas so weit wie möglich einschränken müssen. Das heißt, wir haben im Grunde keine andere Wahl, als uns aus anderen Energieträgern zu bedienen. Die erneuerbaren Energien, deren Anteil ja so groß wie möglich werden soll, die können das im Moment alleine nicht leisten. Also brauchen wir wahrscheinlich auch einen höheren Anteil ähm, an Stromerzeugung aus den Kohlekraftwerken. Und deswegen halte ich diese Pläne schon für realistisch. Robert Habeck hat das ja auch nicht zum ersten Mal gesagt, das ist ja kein neuer Plan. Der wird es irgendwann mal konkretisieren müssen, wie viel dann wirklich aus welcher Quelle kommt.
1: Wir müssen Gas sparen, sonst wird es im Winter schwierig, da Russland die Gaslieferungen weiter verringert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat drei Maßnahmen vorgestellt, wie das gehen soll. Die Infos dazu hatte mein Kollege Georg Winters. Danke dir, Georg. Gerne. Und wir kommen zu unserem zweiten Thema in diesem Aufwacher. Sie sind winzig klein, aber können ganz schön viel auslösen. Zecken. Der Sommer ist da, das heißt, auch die Zecken sind jetzt da. Die sitzen gerne im hohen Gras. Und besonders, wenn es geregnet hat und dann danach die Sonne rauskommt, dann springen sie auf andere Lebewesen, auch natürlich auf uns Menschen. Tanja Walter hat sich mit den Zecken beschäftigt. Hallo Tanja. Hallo Zecken gibt es ja erstmal überall und in einigen Gegenden sind sie ja auch nicht ungefährlich.
2: Es gibt äh, sogenannte Risikogebiete, in denen ähm, Zecken vorkommen, die FSME übertragen. Das ist die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis. heißt das ähm, komplizierte, lange Wort dazu. Und für diese zeichnet äh, das Robert-Koch-Institut in jedem Frühjahr eine neue Karte aus. Und ähm, diese Zecken kommen am häufigsten vor, in Süddeutschland, in Bayern, Baden, Baden-Württemberg, Südhessen, in Thüringen und Sachsen auch, aber in diesem Jahr auch zum ersten Mal im Stadtkreis Solingen. Der ist quasi auf diese Karte neu aufgenommen worden und somit hat NRW auch das erste FSME-Risikogebiet. Darüber hinaus gibt es auch einzelne Risikogebiete in Rheinland-Pfalz, also das betrifft dann nicht ganz Rheinland-Pfalz, sondern auch da wieder nur einige Bereiche das Saarland, Mittelhessen oder Niedersachsen. Grundsätzlich aber kommen natürlich Zecken überall vor. Also diese Risikogebiete, die ich jetzt gerade genannt haben, habe, die betreffen eben nur Zecken, die FSME übertragen.
1: FSME, was ist das?
2: Ja, ähm, das ist eine äh, Krankheit, die sich in der Regel mild zeigt und äh, keine Symptome zeigt, ähm, diese Krankheit ähm, ist durch Viren hervorgerufen und das Wichtige dabei ist, die ist sehr gefürchtet, weil sie eben auch eine gefährliche Hirnhautentzündung hervorrufen kann, die ähm, tödlich enden kann und man kann sich dagegen impfen lassen. Eine FSME-Infektion lässt sich nicht anders therapieren, also lässt sich nicht therapieren. Man kann dem nur vorbeugen durch eine Impfung.
1: Du hast es am Anfang schon gesagt, wir haben hier in NRW jetzt auch ein Risikogebiet, die Stadt Solingen im Bergischen Land. Also eigentlich kann man ja sagen, wer jetzt dahin will, der sollte sich die Impfung ja schon holen.
2: Ja, ganz genau. Das ist auch die Impfempfehlung der STIKO, dass sich eben die Bewohner aus Risikogebieten grundsätzlich impfen lassen sollten. Aber darüber hinaus auch Menschen, die viel in der Natur unterwegs sind, die vielleicht da arbeiten, Landschaftsgärtner oder Menschen, die viel... Joggen, mitunter auch ähm, könnte es angeraten sein, ähm, Fußballern sich dagegen impfen zu lassen, ähm, weil eben Zecken gar nicht nur im, im Wald und ähm, in bewaldeten Gebieten, Hecken und sowas lauern, sondern ähm, auch tatsächlich in städtischen Parks oder auch ähm, auf
1: Fußballanlagen. Neben FSME gibt es ja noch eine zweite Krankheit, die von Zecken übertragen werden kann, nämlich die Borreliose.
2: Richtig, die Borreliose, die ist durch ein Bakterium hervorgerufen, die Borrelien. Da ist es so, dass sich eben ein bis zwei Wochen nach dem Zeckenbiss eine sogenannte Wanderröte zeigt. Und wenn man das bemerkt und zum Arzt geht, dann kann man durch die Gabe eines Antibiotikums die Krankheit vollständig ausheilen lassen. Dann gibt es also quasi keine Folgen. Die Borreliose ist... Die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit. Also wenn man hier äh, von einer Zecke gebissen wird, dann steckt am häufigsten eine Borreliose dahinter.
1: Danke dir, Tanja, für die Infos. Bitte schön. Diese Meldungen werden für euch heute noch wichtig. Die AfD hat ihren Parteitag im sächsischen Riese am Sonntagabend abgebrochen. Grund dafür war wohl ein langer Streit über die Außenpolitik und die Europapolitik. Der Parteitag hatte drei Tage lang gedauert. Am Wochenende hat es ein großes Chaos am Düsseldorfer Flughafen gegeben, die Lage werde sich aber nicht wirklich entspannen, heißt es, in NRW beginnen schon nächsten Montag die Sommerferien. In Krefeld startet heute der Prozess um einen dreisten Autodiebstahl. Der Angeklagte soll drei Autos mit einem Abschleppwagen gestohlen haben, dann soll er sie an eine Schrottpresse verkauft haben. Und wir schauen aufs Wetter. Heute wird es eher grau. Es gibt viele Wolken und auch Regenschauer. Ein paar Gewitter sind vereinzelt mit dabei, dazu bis 23 Grad. Morgen wird es wieder schöner und sommerlicher mit viel Sonne, ein paar Wolken. Und die Temperaturen, die klettern auch noch mal etwas nach oben, dann 24 bis 27 Grad in der Spitze. Und das war der Aufwacher vom Montag, dem 20. Juni. Ich bin Laura Mertens. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bis dann. Ciao.